0: Moin und herzlich willkommen zu Land und Forst Die Wegweiser, dem Podcast für Agrarrecht, Agrarpolitik und Agrarmärkte. Wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Wir sind Christian Teppe, Fachanwalt für Agrarrecht,
1: und Cornelia Krieg, Redakteurin bei der Land und Forst in Hannover.
0: In unserer zweiten Folge sprechen wir heute über Pachtverträge. Landwirtschaftliche Betriebe kommen heute kaum mehr ohne Pachtflächen aus. Andererseits gibt es viele, die aufgeben und Pachtflächen verpachten wie man Pachtverträge gut gestaltet. Darüber wollen wir heute reden.
1: Ja, das Thema Pachtverträge ist ja überall zum 1.4. und zum 1.10. eines Jahres allgegenwärtig, wenn nämlich die Pachten gezahlt werden. Das sind in der Regel die beiden Daten, wo dann diejenigen, die Pachten bekommen, sich freuen, dass sie einen warmen Regen erhalten. Und diejenigen, die die Pachten bezahlen müssen, das werden ja immer mehr Pachtbetriebe, die dann auch in der Zeit für Liquidität sorgen müssen. Und bei diesen Pachtverträgen ist es ja nicht so, wie man früher zur Buchhandlung ging und sich dann so einen Vordruck holte und alles war in Ordnung, wenn wir das alle unterschrieben haben, sondern diese Pachtverträge sind heute so unterschiedlich und für den jeweiligen Einzelbetrieb abgestimmt, dass man da wirklich nicht nur auf das Grobe, sondern auch auf das Feine achten muss. Denn da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo der eine, also der Pächter oder der Verpächter, einen Vorteil oder entsprechenden Nachteil haben könnte.
0: Fangen wir einfach mal damit an. Ich kann ja einen Pachtvertrag grundsätzlich
1: auch mündlich abschließen.
0: Ist das empfehlenswert?
1: Also grundsätzlich kann man einen Pachtvertrag mündlich abschließen. Man kann ihn aber nur schriftlich beenden, nämlich durch eine Kündigung, das ist eine einseitige Willenserklärung, die empfangsbedürftig ist, würde jetzt der Jurist sagen. Also eine Kündigung muss von dem einen schriftlich an den anderen übergegangen werden und der muss es eben auch bekommen. Dann ist sie zugegangen und das muss mit dieser Kündigung erfolgen. Man kann aber auch einen Pachtvertrag gemeinsam aufheben. Das ging ja auch mündlich, dafür braucht man das Schriftformerfordernis nicht. Wenn man also sich gemeinsam einig ist, so ab Nächsten 1. Oktober ist dann ein anderer drauf und man einigt sich darauf, das kann man auch mündlich machen. Aber ansonsten gilt eben, so einen Pachtvertrag kann man mündlich abschließen, aber nur schriftlich kündigen.
0: Wenn ich jetzt einen Pachtvertrag über längere Zeit abschließe, beispielsweise über zwei Jahre, dann ist der doch, Christian, auf unbestimmte Zeit abgeschlossen?
1: Nein, also man kann einen Pachtvertrag befristen. Das muss man dann schriftlich machen in der Regel. Oder man macht einen unbefristeten Pachtvertrag. Den kann man zum Beispiel, wie du sagst, eben mündlich abschließen. Also wenn man einen mündlichen Pachtvertrag über eine landwirtschaftliche Fläche abschließt, dann ist der grundsätzlich erstmal für zwei Jahre gebunden. Und hat dann eben auch diese zweijährige Kündigungsfrist. Bei landwirtschaftlichen Pachtverträgen ist es so, dass man nicht sagt, von jetzt auf gleich so runter von meiner Scholle, ich möchte selber was anbauen, sondern der Landwirt, der es pachtet, soll eine gewisse Rechtssicherheit haben und deshalb bis ins übernächste Jahr hinein planen können. Und deshalb gibt es diese lange Kündigungsfrist bei landwirtschaftlichen Pachtverträgen. Ob sie nun mündlich abgeschlossen werden oder schriftlich, ist egal. Wenn man das befristen will, muss man das in der Regel schriftlich machen. Das heißt, man muss in einem Pachtvertrag reinschreiben, das Pachtverhältnis beginnt am 1.4. dann und dann und endet am 31.3. dann und dann oder beginnt am 1.10. und endet am 30.9. zehn Jahre weiter und dann ist auch wirklich Schluss. Oder es gibt eben Verlängerungsoptionen oder es gibt sogenannte Verlängerungen, die dann immer für ein Jahr sich also wenn der Vertrag nicht bis dann und dann gekündigt ist, verlängert er sich um ein weiteres Jahr oder verlängert er sich um weitere fünf Jahre. Da muss man ganz genau darauf achten, was die Laufzeit dieser Pachtverträge angeht, was dort eigentlich gewollt ist. Und man sollte in solche Verträge eben nur das reinschreiben, was beide Parteien auch wollen und nicht, was einer dem anderen diktiert. Das wäre es ja auch ein Diktat und kein Vertrag.
0: Also empfiehlt es sich schon, einen schriftlichen Vertrag zu machen, weil man einfach im Prinzip dann auch genau weiß, das ist jetzt gewollt.
1: Man weiß, woran man ist. Ein schriftlicher Vertrag, der ist dann ja auch ähm, dem Grundstücksverkehrsausschuss entsprechend vorzulegen, damit die auch wissen, was da los ist. Nach dem Grundstücksverkehrsgesetz sind die ja auch diejenigen, die den Überblick haben und die machen dann auch die Erhebungen über die durchschnittlichen Pachtpreise etc. Das ist auch wichtig, in diesen Pachtvertrag das reinzuschreiben, was man wirklich will. Und nicht zu sagen, Ja, wir schreiben da mal irgendwie 300 Euro rein und 200 gibt es mir noch Cash. Das sollte man nicht machen, denn im Zweifel, wenn es dann zum Schwur kommt oder eben zum Streit, dann ist nur das auch wirklich wirksam, was dann in so einem Pachtvertrag steht und dann kann man nicht auf das pochen, was man noch irgendwo unter der Hand vereinbart hat. Das kann sogar zu einer Nichtigkeit des ganzen Vertrages führen, wenn man hier irgendwelche Schwarzgeschäfte machen will. Deshalb das reinschreiben wirklich, was man auch machen möchte.
0: Also muss ich da schon genau vorgehen, weil normalerweise ist es ja so, ich schließe einen Pachtvertrag und oft weiß ja jeder, okay, das ist jetzt über die Ackerfläche und jeder weiß, was gemeint ist. Das ist nicht empfehlenswert für einen Vertrag.
1: Nein, der Jurist spricht von Bestimmtheitsgebot. Es muss auch drinstehen, welche Fläche tatsächlich bestimmt ist. Dafür gibt es in der Regel bei diesen Formularen so Tabellen, wo man dann jedes einzelne Flurstück aufzeigt mit der entsprechenden Größe und auch die entsprechende Pachthöhe. Man sollte aber auch vorher eine Begehung machen der einzelnen Flächen, um ganz genau zu wissen, was meint man dann mit diesen Flächen. Und man sollte auch eine Bestandsaufnahme dessen machen, was man da verpachtet. Beispielsweise gibt es da noch Weidezäune, gibt es da besondere Bodenbeschaffenheiten, gibt es da gewisse Landschaftselemente. Möchte man, dass diese Landschaftselemente erhalten bleiben? In der Regel aus Naturschutzgründen müssen sie ja sogar erhalten werden. Gibt es Altlastenprobleme? Das ist auch gerade ein Top-Thema, was immer wieder hochkommt. An irgendeiner Wiese sind irgendwelche alten Asbestplatten mal verkugelt worden. Oder es kommt irgendwo eine alte Müllhalde hoch, weil man mit einem tiefen Flug da irgendwo durchgeht und plötzlich hat man da so einen Deponiegeruch in der Nase. Wirklich, das muss man vorher sehen, wie ist die Beschaffenheit. Aber auch zum Beispiel kann man eben Bodenproben nehmen und feststellen, wie die Bodenbeschaffenheit ist. Wenn man nämlich dann irgendwann den Boden wiederbekommen will, den Grund und Boden nach neun Jahren, zehn Jahren, zwölf Jahren, vielleicht aber auch nur nach fünf Jahren oder wie du eben vorhin gesagt hast, nach zwei Jahren, dann will man ja, dass die Bodenbeschaffenheit noch mindestens so gut ist, wie zu der Zeit, als man verpachtet hat. Das heißt, wie der Humusgehalt ist beispielsweise oder wie die übrigen Nährstoffe, wie die Spurenelemente da drin sind, wie eben der ganze Boden ist und wie man den dann wiederverpachten kann. Wenn es zum Beispiel eine Biofläche ist, dann muss man auch sicherstellen, dass man eine Biofläche zurückbekommt, wenn man auch eine Biofläche entwickelt hat. Oder wenn man eine Ackerfläche hat, dann möchte man ja auch, dass man eine Ackerfläche zurückbekommt und möchte nicht, dass man Dauergrünland zurückbekommt, was man ja nicht mehr umwandeln kann in Acker und damit einen riesigen Wertverlust hat. Oder wenn jemand eine Grünlandfläche hat, dann möchte man eben auch eine Grünlandfläche zurückbekommen und nicht eine Brachfläche, die vielleicht mit Jakobskreuzkraut völlig voll ist oder wo plötzlich Pflanzen wachsen, die dann unter besonderem Schutz stehen und wo eben diese Fläche gar nicht mehr bewirtschaftet wird. Das heißt, es muss auch klar sein, das, was ich heute verpachte, je genauer ich das bestimme, desto genauer kann ich hinterher nach Ablauf der Pachtzeit auch meine werterhaltende Fläche zurückbekommen und nicht irgendeine Fläche, mit der ich am Ende nichts mehr anfangen kann, die auch wertlos ist. Also so ein Pächter, der mit der Pachtsache schludrig umgeht der kann auch dafür sorgen, dass der Verpächter einen riesigen wirtschaftlichen Nachteil hat. Ich habe sogar schon erlebt, da hat jemand eine Fläche nicht wiederbekommen, wusste das, hat die Fläche dann der Sukzession überlassen, sich also gar nicht drum gekümmert. Und dann hat er mit einem Biologen geguckt, oh, hier mit der Lupe, was sind denn hier für seltene Pflanzen auf dieser Fläche jetzt plötzlich entstanden, hat dann die untere Naturschutzbehörde eingeschaltet und hat gesagt, liebe untere Naturschutzbehörde, guck mal, auf dieser Fläche, die ich gepachtet habe, wachsen jetzt ganz seltene Kräuter. Die müsst ihr unter Schutz stellen. Und plötzlich hatte der Verpächter, der ihm also diese Fläche nicht wieder verpachten wollte, eine wertlose Fläche, weil sie plötzlich unter Schutz stand und nichts mehr drauf gemacht werden konnte. Also die Definition dessen, was man verpachtet, um genau das wiederzubekommen, was man verpachtet hat nach Ablauf der Pachtfrist, ist ganz wichtig.
0: Gibt es denn eigentlich auch Fälle, wo so Pachtverträge auch so notariell beurkundet werden müssen?
1: Nein, die Beurkundungspflicht haben wir bei Pachtverträgen nicht. Man kann das machen, ist aber unnötig. Man kann einen Pachtvertrag privat schriftlich abschließen. Das heißt, es gibt ja auch kein Schriftformerfordernis. Aber man sollte das schon aufschreiben, was man möchte und wie so ein Pachtvertrag aussehen kann. Und man muss man auch ehrlich sagen, als spitzfindiger Jurist kann man einem rechtlich Unerfahrenen auch ziemliche Klauseln unterheben, die man vielleicht gar nicht so gerne möchte. Ein ganz großer Punkt ist jetzt beispielsweise... Die Frage mit der Ausbringung von nicht nur Klärschlamm, sondern eben auch von Dingen, die aus der Biogasanlage kommen oder HTK, Hühnertrockenkot oder eben andere Wirtschaftsdünger. Da gibt es inzwischen Pachtverträge, die sowas einschränken, weil eben die Leute sagen, pff, ich weiß nicht, was da mit diesem Wirtschaftsdünger dann letzten Endes auf meine Flächen ausgebracht wird. Und das möchte ich eigentlich nicht, sodass dann also der Pächter aber auch wissen muss, oh, da bin ich dann auch eingeschränkt in der Nutzung.
0: Und das kann man alles in einen Pachtvertrag reinschreiben. Was ist denn mit Unterverpachtung?
1: Unterverpachtung ist grundsätzlich genehmigungsbedürftig. Man darf nicht einfach unterverpachten. Bei Pflugtausch gibt es da unterschiedliche Auffassungen, aber... Grundsätzlich ist eine Unterverpachtung unzulässig und führt sogar in der Regel zu einem fristlosen Kündigungsrecht des Verpächters, wenn der Pächter einfach an jemanden anderen unterverpachtet. Also die muss man sich schon entweder die Zustimmung vorwegholen, dass man das in den Pachtvertrag hineinschreibt und sagt, jawohl, Unterverpachtung an Dritte ist zulässig, oder in jedem Einzelfall die Genehmigung des Verpächters einholen. Und dann sollte man auch, um eben die Rechtssicherheit zu haben, eine schriftliche Zustimmung sich anfordern für die Unterverpachtung.
0: Jetzt kann es ja auch passieren, ich habe jetzt mit einem Pächter einen Pachtvertrag geschlossen und kurze Zeit später denke ich mir, irgendwie habe ich es mir doch nochmal anders überlegt. Kann man jetzt eigentlich so einen Pachtvertrag im Nachhinein noch widerrufen?
1: Nein. Das ist also kein Verbrauchervertrag, den man mal einfach so widerruft wie ein Fernabsatzgeschäft oder so etwas. Dieser Vertrag hat Gültigkeit den kann man auch nicht einseitig widerrufen und sagen, hu, nee, habe ich mir doch anders vorgestellt. Wenn die Tinte trocken ist, ist das Ding erstmal fest und der Pächter hat riesige Schadensersatzansprüche wenn man ihm diesen Pachtvertrag und dieses Pachtverhältnis, den Pachtgegenstand plötzlich vorenthält, wenn man der Meinung ist, ach, der andere bietet mir ja 30 Euro mehr, den Hektar. Haben wir auch schon erlebt. Plötzlich schließt jemand zwei Pachtverträge ab. Den einen Pachtvertrag mit Herrn Meier und den anderen mit Herrn Schulz. Den einen für 400 Euro und den anderen für 450 Euro. Und sagt dann, ja, nö, nee, ich gebe dir mal dem anderen für 450 Euro, da habe ich doch mehr davon. Und dann sagt der Meier plötzlich, Entschuldigung mal, ich habe hier von dir 10 Hektar oder 20, vielleicht sogar noch mehr gepachtet. Und jetzt kann ich für diese ganze Pachtzeit, für zehn Jahre, dort nichts erwirtschaften. Pro Hektar macht das pro Jahr so und so viel 100 Euro aus. Ich habe jetzt einen Schadensersatzanspruch, der plötzlich auch über 100.000 Euro sein kann. Worüber die Leute dann streiten, wenn man sich eben nicht rechtstreu verhält und mit mehreren Leuten solche Pachtverträge abschließt. Das gibt es auch.
0: Also wenn ich, jetzt sagen wir mal, Landwirt bin, ich habe meinen Betrieb aufgegeben, mache das alles schon lange nicht mehr, dann bin ich kein Verbraucher.
1: Nein. In der Regel ist man ja sogar noch landwirtschaftlicher Unternehmer. Man führt ja in der Regel seinen Betrieb nicht ins Privatvermögen über, sondern es bleibt ein landwirtschaftlicher Betrieb, der nur verpachtet ist. Und dann sind da zwei Unternehmer auf gleicher Augenhöhe. Da ist keiner besonders schutzbedürftig, sondern beide sind völlig frei in ihren Entscheidungen und können wirksame Verträge abschließen. Es sei denn, sie sind jetzt sittenwidrig zum Beispiel. Also wenn jetzt ein Landwirt dahergeht, der schon voll im Saft steht und dann ist da so ein Mütterchen, das vielleicht noch irgendwo so einen Resthof hat und sie ist schon alt und klapprig und versteht überhaupt nicht mehr, was los ist. Und er sagt dann hier, unterschreib mal, Oma. Das ist ja sowieso so ein Schnack, ich brauche mal deine Unterschrift. Heißt ja, ich brauche deine Willenserklärung und nicht einfach nur eine Unterschrift, sondern wenn dann einfach jemand völlig unbedarft unterschreibt für einen Pachtvertrag von 50 Euro je Hektar für bestes Ackerland, das sonst vielleicht 700 wert wäre, dann kann sowas natürlich sittenwidrig sein und per se nichtig. Aber ein Widerrufsrecht, so wie wir es aus Fernabsatzverträgen oder Verbraucherverträgen oder Kreditgeschäften dann kennen, gibt es da nicht.
0: Okay, also Widerrufen funktioniert nicht. Jetzt kann das aber ja passieren. Jetzt läuft der Pachtvertrag einige Jahre und die Pachtpreise steigen oder andersherum gesehen meine Erzeugerpreise sinken als Pächter und jetzt möchte ich aber ganz gerne diesen Vertrag anpassen. Jetzt möchte ich gerne weniger Pacht zahlen oder aber ich möchte gerne für die Flächen mehr Pacht haben. Jetzt läuft der Vertrag aber noch jahrelang. Kann man diesen Vertrag anpassen?
1: Ja, es gibt Anpassungsmöglichkeiten und zwar gesetzliche, aber auch vertragliche Anpassungsmöglichkeiten. Bei den vertraglichen ist man natürlich frei, sowas zu wählen. Man kann dann die Entwicklung des Pachtpreises an den Verbraucher oder Erzeugerpreisindizes anpassen, muss aber immer aufpassen, dass auch dem Bestimmtheitsgebot Genüge getan wird. Das heißt, grundsätzlich muss man erst einmal sagen, der Hektarpachtpreis beträgt so und so viel. Man kann jetzt nicht sagen, der Hektarpreis beträgt so viel wie auf dem Markt 10 Doppelzentner Weizenkosten. Das könnte man nicht machen, das wäre zu unbestimmt. So ein Pachtvertrag wäre gar nicht gültig. Sondern man muss erstmal schon mal sagen, so und so viel 100 Euro ist der Pachtpreis. Und dann die Anpassung kann man an verschiedene Indizes knüpfen oder man sagt, man macht eben einen gesetzlichen Pachtvertrag und da ist es dann so, wenn das so weit aus der Kehr ist, dass die Parteien eine Anpassung deshalb machen würden, weil sie den Vertrag heute mit diesen Bedingungen nicht mehr abschlössen, dann muss man eben auch eine Anpassung durchsetzen können. Und das führt dann häufig zu einer Anpassungsklage beim Landwirtschaftsgericht, da sitzt dann ein hauptamtlicher Richter und zwei ehrenamtliche Richter aus der Landwirtschaft. Und die gucken sich dann an, ah, mh, die Flächen sind jetzt vielleicht so und so viel wert. Wir schlagen euch vor, dass ihr euch darauf einigt.
0: Okay, also es ist nicht einfach so mal eben möglich, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt ein paar hundert Euro mehr haben oder ich möchte weniger bezahlen. Das ist jetzt doch schon an bestimmte Bedingungen geknüpft. Und ich kann jetzt nicht einfach zu meinem Pächter gehen und sagen, ich möchte jetzt mehr haben. Und ich kann auch genauso wenig sagen, ich möchte weniger bezahlen.
1: Man kann das sagen, dass man das weniger bezahlen möchte, aber es ist nicht, wünscht dir was, sondern das muss dann schon vereinbart werden und auf diese Vereinbarung hat man möglicherweise eben doch einen Anspruch.
0: Wie ist das denn jetzt eigentlich? Jetzt bin ich Pächter und das Pachtverhältnis läuft schon einige Zeit und jetzt wird die Pachtfläche verkauft. Kommt ja durchaus öfters mal vor. Was ist denn dann? Wird denn der Pachtvertrag fortgesetzt? Muss ich damit rechnen, dass er jetzt gekündigt wird?
1: Also wir kennen das ja von der Miete. Kauf bricht nicht Miete, heißt es im Gesetz. Und diese Vorschrift gilt eben auch auf Pachtverträge. Das heißt, wenn die Fläche jetzt von einem zum anderen Eigentümer geht, bleibt der Pächter derselbe. Der Pachtvertrag muss unabhängig vom Eigentümer erfüllt werden. Natürlich gibt es dann neuen Verpächter, der vielleicht auch andere Interessen hat, der beispielsweise auch das Interesse hat, die Fläche selbst zu bewirtschaften. Und dann kann man natürlich auch sagen, okay... Wir beenden dieses Pachtverhältnis gegen Zahlung einer Abstandsleistung oder der Pächter darf das letzte Jahr nochmal kostenlos die Fläche bewirtschaften und gibt sie dann vorzeitig zurück. Das kann man alles machen. Man ist ja frei in so einer Entscheidung, aber grundsätzlich hat der Pächter dasselbe Recht gegenüber dem neuen Eigentümer wie gegenüber dem alteigentümer. Wenn ich vielleicht nochmal zu dem Thema kaufen und verkaufen und hinterher was verkaufen nochmal was sagen darf. Es gibt ja Gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir über Greening nachdenken, wo wir über alternative Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen, zum Beispiel auch durch Freiland, Photovoltaik, durch Windkraft oder andere Dinge nachdenken. Oder wenn man denkt, oh, da hinten könnte nochmal ein Gewerbegebiet entstehen oder ein Neubaugebiet oder eine Autobahn oder eine Ortsumgehung wird irgendwo nochmal gebaut. Und diese Flächen grenzen daran oder diese Flächen sind vielleicht sogar überplant. Da sollte man sich also als Eigentümer wirklich Gedanken machen, was man in der Zukunft machen möchte und sich dann auch vorbehalten, diese Flächen, die man braucht, beispielsweise für Windkraft oder für eine Freilandphotovoltaikanlage oder die man gut zu hohen Preisen verkaufen kann, weil da gerade eine Autobahn gebaut wird oder sogenannte vierte Fruchtfolge, Bauland entsteht, ja, dass man sich für diese Flächen auch ein Sonderkündigungsrecht einräumt. Denn ansonsten sitzt der Pächter am längeren Hebel und sagt, ja, die Fläche gebe ich dir frei, aber ich will eine fette Abstandszahlung haben.
0: Jetzt stellen wir uns vor, der Pachtvertrag läuft aus und wir haben jetzt über nichts geredet und ich bewirtschafte die Fläche jetzt einfach weiter. Ist das dann eine Fortsetzung des Pachtvertrags?
1: Also grundsätzlich endet dann ein Pachtverhältnis zum gekündigten Zeitpunkt. Und dann wird nicht durch einseitige Nutzung dieses Pachtverhältnis fortgesetzt. In den meisten Pachtverträgen ist das sogar ausdrücklich formuliert. Da heißt es denn, auch eine weitere Nutzung begründet kein neues Pachtverhältnis. Man sollte das auch aufschreiben, damit das klar ist. Nicht, dass man hinterher sagt, ja, der schriftliche Pachtvertrag von vor zehn Jahren, den wolltest du ja kündigen, aber du wolltest mir das ja mündlich weiter verpachten. Und das war doch klar, dass ich das jetzt weiterbekomme zu einem adäquaten, äh, angemessenen Pachtzins. Und da gibt es viele Ausreden, die dann dazu führen, dass man doch noch auf der Fläche bleibt. Und für viele Betriebe ist es ja einfach so, dass sie diese Pachtflächen brauchen, dass sie davon leben, dass diese Pachtflächen da sind, beispielsweise auch, wenn es große Flächen sind, arrondierte Flächen, die die Wirtschaftlichkeit des ganzen Betriebes auch nach vorne bringen, oder wenn es Sonderkulturpflanzen sind, die dann auf dieser Fläche stehen, Heidelbeerkulturen oder sowas, die eine Lebenserwartung von 40 Jahren haben und nach 10 Jahren sagt der Verpächter, ja, jetzt kannst du mal runtergehen, ich kündige das Ding. Und man hat diesen Pachtvertrag nicht auf 40 Jahre geschlossen, dann geht für die Leute ja auch eine Welt unter, weil sie denken, oh, jetzt habe ich den Pachtgegenstand, also diese Fläche gerade so kultiviert, dass ich da gut drauf wirtschaften kann, habe die Beregnung ausgerichtet, habe die ganzen Arbeitsabläufe so ausgerichtet, dass ich genau diese Fläche habe und jetzt wird mir die gekündigt, weil natürlich der Verpächter sagt, pff, ich kriege woanders mehr dafür oder ich kann die Fläche selbst gut gebrauchen oder whatever, dann gibt es sogar die Möglichkeit eben auch dagegen vorzugehen und der Pächter kann einen entsprechenden Antrag stellen, dass trotz Beendigung dieses Pachtverhältnisses es zu einer weiteren Verpachtung kommen muss, weil er eben mit seinem Betrieb so von diesem Pachtgegenstand abhängig ist.
0: Also so ein Härtefall sozusagen. Ja, ist so ausdrücklich im Gesetz können. geregelt. Aber dann kann es ja so sein, dass man als Verpächter sagen wir mal, dem Pächter gar nicht mehr los wird.
1: Ja, dass man ihn gar nicht mehr los wird, ist eher nicht der Fall. Aber dass es sich lange und wie Gummi hinzieht, bis man ihn los wird, das ist schon der Fall. Deshalb, wenn man... Eine wertvolle Fläche hat und Land ist nicht vermehrbar. Und Land ist zurzeit ein ganz teures, wertvolles Gut, auch in Niedersachsen, dem Agrarland Nummer 1. Dann sollte man sich die Mühe machen und sich genau angucken, was sind das für Flächen, wie sieht es mit den Flächen übermorgen aus und wie kann ich diese Flächen erforderlichenfalls auch selbst nutzen. Ich glaube, dass die Zeiten vorbei sind, wo man einfach einen Standardvertrag aus der Buchhandlung genommen hat und dann da 10, 12, 15 Jahre drauf geschrieben hat und dann war die Fläche eben verpachtet. Ich glaube, dass man in Zukunft ganz genau hinsehen muss, welche Flächen man wie, an wen, für welchen Zeitraum verpachtet, wie man sie übergibt und wie man sie am Ende zurückbekommt. Das ist also wie jedes andere Wirtschaftsgut, wie jedes andere Ding, das man einem anderen für einen Zeitraum übergibt. Wenn ich meinen Wohnwagen, sage ich mal, ja, meinen Wohnwagen dir jetzt für eine Saison vermiete dann würde ich ja auch sagen, also ich habe hier fünf Teller, fünf Messer, fünf das und das da drin. Hier sind keine Rotweinflecken auf dem weißen Teppich. Und genauso möchte ich diesen Wohnwagen nach Ende der Saison auch wieder haben. Oder wenn du ein Leasingfahrzeug irgendwo zurückgibst, gibst du den Schlüssel ab. Beim Autohändler sagt er auch, oh, da waren aber keine Brandspuren im Himmel. Oder hier vorne ist noch eine Delle im Auto. Das möchte ich von Ihnen noch ausgeglichen haben, diesen Schaden. Und so wird man in Pachtverträgen auch dazu mehr und mehr übergehen, dass man sagt, das ist mein wertvoller Gegenstand. Acker, Grünfläche, Brachfläche, was auch immer. Und den möchte ich nachher auch Mindestens in diesem Zustand wieder zurückhaben und in der Zwischenzeit möchte ich einen angemessenen Pachtzins dafür haben.
0: Christian, danke für diesen Überblick.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergebracht. Wir können jetzt im Einzelnen natürlich nicht über jede einzelne Klausel in solchen Pachtverträgen sprechen, aber es macht wirklich Sinn, sich mit dem Thema Pachtung, Verpachtung auseinanderzusetzen. Es ist einfach unglaublich wertvoll, Grund und Boden und um damit umzugehen und deshalb lohnt es sich auch ein bisschen Aufwand dafür zu verwenden, hier ordentliche Verträge zu machen.
0: Herzlichen Dank.